0: É, essa palavra que vamos falar que não é minha, tá? Eu vou trazer alguma coisa que nós ouvimos lá no encontro, que nós tivemos de pastores, então esta palavra é do Jorge Mithian, eu vou só falar algumas coisas que ele falou, claro que não tenho é, a destreza que ele tem, a clareza que ele tem para transmitir, mas como vocês não foram no encontro, eu queria trazer um pouquinho do encontro para vocês, Tá? Então, não vai dar para nós terminarmos a palavra de hoje, porque ele, ele falou em três dias, né? eu não vou conseguir falar isso aqui também, o que ele falou em três dias. Então, nós estamos fazendo um resumo. O que eu vou pedir para vocês é que prestem atenção, né? que isso daqui é muito importante, uma palavra muito importante da gente ouvir e entender isso daqui. Ah, o Evangelho do Reino de Deus. Vejam, nós estudamos a história da igreja e nós vemos que muitas verdades, elas foram perdidas ao longo dos séculos. Uma das coisas que foi restaurada séculos depois foi o batismo nas águas. Hoje, por exemplo, Vinícius e Ana creem na palavra e sabem que um dia ela vai ser batizada nas águas, como Jesus foi. Mas essa foi uma verdade que foi perdida e foi restaurada séculos depois. Como muitas outras palavras, por exemplo, muitas outras verdades da palavra de Deus, que estão lá, escondidas, e nós, às vezes, é, não enxergamos. Mas Deus vai restaurando gradativamente. Por exemplo, é, os dons espirituais. Chegou uma época que não se falava mais dons, dons espirituais, não existiam mais dons espirituais. E depois, num certo período, Deus restaura os dons espirituais, restaura o batismo com o Espírito Santo. Então, eram verdades que estavam na Bíblia, mas escondidas. Deus precisou revelar, levantar alguns homens para revelar isso daí. E nós somos uma comunidade que nós temos falado do Evangelho do Reino de Deus desde que nós começamos. E lá foi falado também do Evangelho do Reino de Deus. Por quê? Porque há mais de 40 anos atrás, mais de 50 anos atrás, que essa mensagem, ela é pregada exaustivamente por aqueles antigos que hoje já estão saindo da fila, né? Como Jorge Mitian, como o livro que eu dei para o Vinícius, que é o o Juan Carlos Ortiz, né? é, o próprio Jamé e muitos outros que vieram antes pregando sobre o evangelho do reino de Deus. Poxa, como que é esse negócio do Evangelho do Reino de Deus? É uma verdade que está na, na Bíblia, mas que foi passada despercebida. Então prega-se um outro evangelho. Vamos ver uma coisa, eu coloquei aqui, eu não preparei, tá? só preparei os slides, mas esse texto aqui, que está em Mateus 24,14, e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo para testemunho a todas as nações. Então, virá o fim. Ou seja, se a palavra de Deus, se Mateus, se Jesus falava lá que este evangelho do reino vai ser pregado a todas as nações. E depois que ele for pregado, virá o fim. É uma coisa é para a gente se pensar, né? Então, só abrindo mais um parênteses aqui, aqui, as pessoas nós somos conhecido, conhecidos é, por aquele, aquela comunidade que fala muito sobre o evangelho do reino. Nós falamos muito isso e vocês já ouviram falar, mas nós vamos falar novamente sobre isso aqui. Talvez embasando um pouco mais na palavra de Deus. Então, vejam só, o fim de todas as coisas, quando que vai vir? Quando o evangelho, que evangelho? Do reino. Do reino olha só que interessante. Do reino será pregado. Então, virá o fim. Então, existem outros evangelhos que estão sendo pregados. É olha um outro, eu vou basar bem na palavra de Deus, Gálatas 1.8.9, mas ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anunciem outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. O que, que é anátema? Maldito. Assim como já vou lhe dissemos, agora de novo também vou lhe digo, se alguém anunciar outro evangelho, além do que já recebeste seja anátema, porque naquela época também começaram a anunciar um outro evangelho. Anuncia-se outro evangelho hoje? Será que anuncia-se outro evangelho? Anuncia-se outro evangelho sem o reino. Então, é, eu não sei se está aqui, que eu já falei para vocês, mas vamos ver aqui. É, eu, vou, eu, vou, eu vou falar já para vocês. É, alguém aqui de vocês tem uma Bíblia chamada Scofield? Já viram falar na Bíblia Scofield? Já? Você tem? Pode. Não tem, né? Mas é uma Bíblia muito comum. Bíblia Ó, é. Ó, sabe o que é essa Bíblia aqui? Essa aqui é, é Bíblia Shedd, né? O que, que é a Bíblia Shed? Russo né? é o Shed, né? Essa Bíblia, ela tem uma tradução. Peguem a Bíblia de vocês aí. Olhem no começo com é a tradução dela. Isso aqui é traduzida por, em português por João Ferreira de Almeida. NVI. A tua NVI, a minha é João Ferreira de Almeida, qual tem outra tradução? A minha King James. King James Tem várias traduções. Qual que é a tua aí, Vinícius? Emerson Justino. Qual? Emerson Justino. Então, Emerson Justino traduzindo. Então, temos várias traduções da Bíblia. Certo? O que, que é essa Bíblia Shed aqui? A Bíblia Shed, o que que é? Esse cara aqui chamado Russell Shedd, que já faleceu ano passado, ele editou as notas de rodapé da Bíblia, mas ele usou a tradução de João Ferreira. Ele pegou a Bíblia, a tradução de João Ferreira, mas pegou um grupo de pessoas e fizeram anotações nas notas de rodapé e nos estudos bíblicos, tá? Então a gente fala que é a Bíblia de Shedd. Tem a Bíblia de King James, tem as suas anotações, algumas algum, alguém fez as edições, né? mas as traduções são as que nós temos aí. Então, Escofield, que é uma Bíblia muito famosa hoje, e muito boa a Bíblia também, de Scofield, pelas anotações, mas aconteceu uma coisa interessante. Scofield, ele teve um entendimento errado sobre o Evangelho do Reino. E ele, ele Scofield nasceu em 1800 e alguma coisa. E ele fez algumas anotações das suas notas de rodapé e ele dizia assim, que o evangelho do reino de Deus, que o reino de Deus, aliás, que o reino de Deus ia ser estabelecido depois da volta de Jesus. E até 1945 ele já tinha vendido mais de dois milhões de exemplares desta Bíblia e influenciou muito o mundo. Então, quando as pessoas olhavam as notas de rodapé, olhavam as os estudos de Scofield, eles falaram, esse negócio do reino de Deus, reino dos céus, é uma coisa que vai acontecer na segunda volta de Cristo. Então, o que aconteceu? Se esqueceu um pouco o evangelho do reino de Deus. E o que nós estamos fazendo hoje? Nós estamos resgatando este evangelho do reino de Deus. Então, vejam, Isaías profetizou qual o evangelho que Jesus ia pregar? Como eu estou com todos os todos slides, vocês não precisam procurar na Bíblia hoje, tá? São muitos, e não vai dar tempo da gente terminar hoje. Então, Isaías, 600 anos de Cristo, profetizou o quê? Vamos ver? Que formosos são os sobre os montes, os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia as coisas boas, que faz ouvir a salvação que diz a Sião, o teu Deus reina. Ou seja, Isaías já estava profetizando que o Messias ia, pre... ia trazer um evangelho do reino, a salvação, que o Deus, que o nosso Deus reina. Qual é o evangelho que João Batista pregava? Vamos ver? Então, antes de Jesus. Veio João Batista e João Batista pregava uma mensagem. E só para. Vamos ler. Naqueles dias, apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia e dizia: Arrependei-vos, pois está próximo o Reino dos Céus. Então, qual era a mensagem que, que João Batista pregava? O Reino de Deus. Essa era a mensagem de João Batista. E, de repente, ele falava assim, arrebendei-vos, o que mais que ele falava? E cada um seja batizado. E, de repente, vem Jesus e ele também é batizado com 30 anos de idade. Muito bem. E qual que era o evangelho que Jesus pregava? Vamos ver qual que era é o evangelho que Jesus pregava? Vamos ver, Marco, lá. Só, só, pra, só uma, um detalhe para vocês, um detalhe que é muito importante a gente saber isso. A principal mensagem de Jesus era qual? O reino de Deus. Essa era a principal de todas as outras mensagens de Jesus, são ramos da mensagem principal, que era o reino de Deus. Então, depois de ter sido preso, foi Jesus para a Galiléia, pregando o Evangelho de Deus, dizendo o tempo foi cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Mateus percorria Jesus toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas e pregando o Evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. Lucas 4:43. Eles, porém, lhes disse É necessário que eu anuncie o evangelho do reino de Deus também às outras cidades pois é para isto que eu fui enviado para que, que Jesus foi enviado? Para anunciar o reino de Deus então vamos, vamos guardando isso aí né? porque esta é a base da nossa fé o reino de Deus Mateus 9,35, e percorria Jesus todas as cidades, aliás, ah, que nós já lemos. E aconteceu depois disso que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e enunciando o evangelho do reino de Deus. Ele enviou os doze para pregar a mesma mensagem do reino, ou seja, Jesus tinha doze discípulos e tinha também 70 discípulos. E o que ele falou para os doze? Vamos ver? Tendo Jesus convocado os doze discípulos, deu-lhes poder e autoridade sobre os demônios e para efetuarem curas. Também os enviou para, para pregar o reino de Deus e curar os enfermos. Então, isso que ele enviou os doze com a mesma coisa que ele fazia, com o mesmo que Jesus, que João Batista fazia e com aquilo que ele foi profetizado. Depois ele pega os setenta, que Jesus também tinha setenta discípulos, que não eram tão próximos com os doze, e ele fala o que para eles? Curai os enfermos, que nela houver, e anunciai-lhes a vós outros. Está próximo o reino de Deus. Aí, Lucas, lá em Atos, faz um resumo muito significativo de toda a mensagem de Jesus. Então, Lucas em 16, 16 diz... A lei e os profetas vigoraram até João. Desde esse tempo vem sendo anunciado o evangelho do reino de Deus. E todo homem se esforça para entrar nele. Lembram quando... Acho que nós vamos chegar lá. Lucas 16:16. 16. Então, e qual foi o tema dos ensinamentos de Jesus... Jesus ensinou de duas maneiras. Ele ensinou direta e indiretamente. Direta pelas suas próprias palavras, dando direção do dia a dia e indiretamente através de parábolas. Então, vamos ver? Olha lá. Qual foi o tema dos ensinamentos de Jesus? Direto. Então, nas bem-aventuranças. Então, lá de Mateus, nós temos as bem-aventuranças. E nas bem-aventuranças, né? é, duas delas Falam exatamente sobre o reino de Deus. A primeira bem-aventurança, bem-aventurados mil de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Então, gente, Reino de Deus, Reino dos céus, Senhorio de Cristo, é a mesma coisa. Mateus 5,10, ainda nas bem-aventuranças, a última bem-aventurança bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. No Pai Nosso, né, nós vemos lá, vem o teu reino, vem o teu reino, vem o teu governo, seja feita a tua vontade. Quando nós falamos seja feita a tua vontade, o que é isso aí? Reino de Deus, porque é governo fazer não a nossa vontade, mas a vontade do Pai, assim na terra como também nos céus. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ou seja, nessa própria oração que a gente fala que é o ápice da oração de Jesus, né? a oração do Pai Nosso, em dois pontos, ela fala sobre reino de Deus. Nas prioridades da vida, então Jesus fala, buscar em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. O que ele está falando nesse ponto aí do Evangelho? Ele fala assim que nós buscamos muitas coisas, nós, estamos, é, nós buscamos o, o comer, o, o vestir, né, o nosso trabalho, e Jesus ele termina dizendo assim, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, e e, e nesse, nesse texto ele fala assim, é, é, tentando lembrar o comecinho, né? É... Como é que ele, ele fala? Bem no começo ali mesmo? Eu, eu sei esse texto inteiro, mas eu preciso pegar o começo dele. Como é que diz aí? Um pouquinho antes. Não, bem, bem antes, quando ele fala lá, de preocupação. Como é que ele fala? Não andeis ansiosos. Né? Com o que comer, com o que vestir, lá, 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 né? E ele termina falando buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Então, o que nós temos que buscar em primeiro lugar na nossa vida? O reino de Deus. Ensinando quem será salvo. Olha só. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Então, a salvação está condicionado ao reino dos céus também. Nas parábolas de Jesus, né? em todas as parábolas de Mateus, e nós temos que agora acostumarmos o um choro de criança, porque nós temos muitas crianças né? e elas choram, criança chora. Né? E, amém em todas as parábolas de Mateus, olha só, em todas as parábolas de Mateus, que no total são 14, o tema é sempre o reino de Deus. E nós vamos ver rapidamente aqui. ó. E nas sete parábolas de Mateus capítulo 13, todas as sete, está falando exatamente sobre o reino de Deus. Vamos ver no versículo 19 do, do, do capítulo 13. Todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem né? o reino dos céus é semelhante a um homem que semelhou a boa semente do campo no verso 31 o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda o reino dos céus é semelhante a um fermento o reino dos céus é semelhante a um tesouro escondido vocês estão vendo como que é forte a teologia do reino de deus nós vamos chegar lá. O reino do céu é semelhante ao comerciante que busca, busca boas pérolas. Lembra dessa, dessa, dessa parábola de Jesus? Né? Ele fala assim, o reino do céu é semelhante a um comerciante que boas, busca boas pérolas. E ele estava passando em frente, em frente de uma vitrine né? e viu aquela pérola bonita e o que, que a Bíblia diz? Ele vende tudo que ele tem para comprar esta pérola. E quem que é a pérola? Jesus. Né? Quando meus filhos eram pequenininhos, Raquel e Isaac, eu falava muito para eles né? desta parábola da pérola preciosa, que é Jesus. Né? O reino dos céus, o versículo 47, é semelhante a uma renda, a uma rede nas outras sete parábolas no restante do evangelho de Mateus 18 e 23 o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveram juntar as contas com seus servos lembram a parábola também o reino dos o reino dos céus é semelhante a uma dona de casa a um dono de casa um, no 21 um homem tinha dois filhos publicanos e meretrizes vos precedem no reino de Deus e assim vai no 28 todos esses versículos né? lembra da parábola das dez virgens? ele está falando do reino de Deus né? o reino dos céus é semelhante a dez virgens né? todos eles então Jesus durante seus três anos e meio de ministério sempre pregou e ensinou sobre o reino de Deus amém? amém. todo mundo está ligado aí? Amém? Ele finalmente morreu na cruz, ressuscitou no terceiro dia e apareceu aos seus discípulos por 40 dias. E nesses 40 dias, o que que ele falou? Adivinha o que que ele falou? <risos> por incrível que pareça, olha aqui, olha só: não foi suficiente falar sobre o reino por mais de três anos? E agora, nos últimos 40 dias, Jesus ressurreto fala com ele sobre o mesmo assunto. Olha lá em Lucas, né? Lucas, que escreveu Atos, provavelmente Atos 1,3 diz. Aparecendo-lhe Jesus por 40 dias e falando-lhe das coisas concernentes ao reino de Deus. Estão cansados de, 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 de me ouvir falar? sobre o reino de Deus gente, vocês acreditam que isso estava escondido na Bíblia e foi é, e foi pregado o um evangelho sem reino foi, evangelho, foi, foi pregado, graças a Deus por isso mas o evangelho da graça que o evangelho é da graça mas esqueceram de que o evangelho é do reino o que é o evangelho do reino? Jesus reina na minha vida. Se Jesus não governar a minha vida, porque hoje, o que, que não é o evangelho do reino de Deus? O evangelho que não é o, o evangelho do reino de Deus é chamado o evangelho da prateleira. Sabe o evangelho de prateleira? Eu vou lá e me sirvo daquilo que eu achar melhor. entende? Isso aqui é bom para mim, eu vou. Não, isso aqui. Né? Cada um, sempre o centro sou eu. E o centro do Evangelho tem que ser Senhorio de Cristo. Qual foi o tema da pregação dos apóstolos? Ou seja, Jesus, então, durante 40 dias, fala sobre o Evangelho do Reino e depois começa a pregação dos apóstolos. O que, que eles falam? Pedro, no Pentecostes, apresentou Jesus como aquele que estava sentado no trono de Davi. O que, que é isso? O reino. Reino para reinar para sempre. E ele concluiu a sua mensagem apresentando Jesus como Senhor. Então, apresentar com Jesus como Senhor é Jesus reinando. Filipe da Sanaria pregou, pregou o evangelho do reino de Deus. Mas como crescem em Filipe, que, que lhes pregava acerca do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo, se batizavam tanto homens como como mulheres. Vocês acreditam que naquela, naquela época batizavam a mulher também? Sério? Colocaram a mulher no mesmo patamar que o homem e batizavam tanto o homem quanto a mulher. Não estão rindo, né? As mulheres não riem. É brincadeira, tá? Mas o que que, o que que o evangelho põe? O evangelho, que as pessoas falam, o evangelho trouxe a mulher para o mesmo patamar que o homem. Agora não há mais homem nem mulher, nem judeu, nem grego, nem escravo, nem livre. Né? Então, ele restabelece aquilo que era uma opressão para as mulheres. Né? Paulo em Éfeso, primeiro por três meses na sinagoga, falou sobre o reino de Deus. Atos 19, 1. Entrando na sinagoga, falou ousadamente por espaço de três meses, disputando e persuadindo-os acerca do reino de Deus. Então, em Atos 20 25, ele define seu ministério de três anos naquela cidade, dizendo, tenho pregado o reino de Deus. Paulo, preso em Roma, pregou também o reino de Deus, e havendo-lhes assinalado um dia Muitos foram ter com ele a pousada, aos quais declarava com bom testemunho o reino de Deus e procurava persuadi-los à fé de Jesus, como pelos profetas desde a manhã até a tarde. Paulo ficou dois anos inteiros na sua própria habitação, ou seja, Paulo ele estava sobre é tipo uma prisão condicional, né? Domiciliar. domiciliar, ele estava em prisão domiciliar, porque Paulo, ele era considerado preso, mas ele ficou preso em casa, tinha um guarda que ficava lá na porta de Paulo, porque ele era romano, né, cuidando de Paulo, claro que naquela época não tinha é, tornozeleira, mas tinha um guarda lá com, com uma espada lá na frente, né, cuidando de Paulo, mas Paulo, mesmo assim alugou uma casa e naquela casa na sua que alugara e recebia todos quanto vinham vê-lo, pregando o reino de Deus e ensinando com toda liberdade as coisas concernentes ao Senhor Jesus sem impedimento algum. Aí nós saímos e entramos nas epístolas, que são as cartas, né? A expressão reino de Deus, ou reino dos céus, ou simplesmente reino, aparece 130 e 33 vezes no Novo Testamento, mas principalmente nos quatro evangelhos e Atos. E qual foi o tema de Apocalipse? Então, quando nós vemos Apocalipse, todo o Apocalipse, ele gira em torno de o quê? De um rei que vai reinar eternamente e o seu reino subsiste de geração em geração, né? Então, e agora que que é Jesus está sentado no seu trono, reinando e reinará eternamente. Né? Então, se nós vemos a base da pregação do Apocalipse, não é o final dos tempos. A Apocalipse, a pregação de Apocalipse, não é final de tempos. A, a base da pregação de Apocalipse é o reino de Deus. Jesus assentado sobre o seu trono, reinando. Né? E agora é um outro Jesus, né? aquele Jesus que os seus olhos, o seu cabelo é como fogo, os seus olhos né? é, brilham. Né? Então, é, conforme a síntese do... que Eu estou resumindo aqui, tá, gente? Estou resumindo. A síntese do querigma, que é a proclamação, nós temos duas coisas. Uma coisa é o querigma, outra coisa é o didaquê. Né? O didaquê é o ensino da palavra de Deus. Eu ensino a palavra de Deus. Mas o querigma é a proclamação. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo reina tem todo o poder, nós temos que transformar a nossa vida, nascer de novo quem não nascer e não morrer de novo não pode ver o reino de Deus né? então a síntese do querigma dos apóstolos, Jesus Cristo é o Senhor e quando eles falam Senhor ele está falando sobre Kyrios, né? Quírios é Senhor no grego Hum. E esse termo Kyrios era usado para quem? Para os Césares e para os deuses. Então, os gregos se referiam aos deuses como Senhor, Kyrios, o adoravam, aqueles deuses, os gregos também, esse, aqueles deuses de, de pau, de pedra, e eles se prostravam e chamavam aqueles deuses de Quírios e os Césares também de Quírios mas vem os, os apóstolos e chamam Jesus que esse é o nosso Quírios é o nosso Senhor então o evangelho de reino, do reino de Deus o que, que é? Jesus sendo o Quírios o Senhor e todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Estas duas expressões, reino e senhorio, são sinônimas. Então, quando eu falo de reino de Deus, ou senhorio de Jesus, de Cristo, eu estou falando de mesma coisa, reino. A palavra Senhor Quírios, referendo a Cristo, é repetido mais de 600 vezes, Destas 260 vezes nas epístolas de Paulo. Mas o que é o reino de Deus, afinal, né? Essa mensagem tão pregada, o que é o reino de Deus? Reino de Deus, irmãos, não é um lugar, não é um território, não é o céu, não é a igreja. E a Bíblia fala que eu não devia ter colocado esse versículo aqui, mas ele fala assim que perguntaram, Jesus falava tanto sobre o reino de Deus, que os, os escribas e fariseus perguntavam lá, mas Jesus, aonde está o reino de Deus? Lembra? Ou quando virá o reino de Deus? Quem se lembra aqui que Jesus respondeu? O reino de Deus não está nem aqui, nem acolá, mas está dentro em vós. Então, é, qual que é o ensinamento? Né? O ensinamento que o reino de Deus não é um local, mas é um estado de coração em que eu deixo quem Jesus reinar sobre a minha vida. E por que que nós falamos que é um evangelho do reino de Deus? Porque hoje tem um evangelho de cada um faz o que quer. É o evangelho de prateleira. Não está bom? Não concordo dessa maneira e vou para lá. Eu vou para outro, vou para cá e trânsito. Né? Então, o evangelho do reino de Deus é o evangelho em que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Eu não posso fazer o que eu quero, mas eu tenho que fazer o que Jesus quer. E na próxima, se, se o, o Davi me dá a oportunidade, nós vamos falar qual que são as bênçãos do Senhorio de Cristo, que é muito interessante. Né? Jesus é o reino de Deus, é o reinar de Deus, é o governo de Deus. Então nós dizemos que o universo não está à deriva, né? Ah, a gente vê, como a gente fala assim que teoria da expansão do universo, Big Bang e tantas outras que a gente vê os átomos, as moléculas. Parece que está tudo ao, ao léo, né? Não, não está ao léo. Tudo está sob domínio sobre o governo de Deus. Tudo é sustentado pela sua palavra, como eu passei, mas eu acho que eu não coloquei esse versículo aqui, né? Ou seja, o universo tem um centro, nesse centro há um trono, nesse trono está Deus, ele reina. Ele sempre reinou sobre a sua criação. A Bíblia fala que nenhuma folha, nenhuma folha cai se Deus não permitir. Então tudo está sob o controle, os átomos as, as moléculas, as galáxias, tudo está no governo absoluto de Deus, como está no Salmo, né? Salmo 93, o Senhor lá, voltando no Velho Testamento, o Senhor reina, está vestido de majestade, o Senhor se revestiu e singiu de fortaleza, o mundo também está firmado, e não poderá vacilar, o teu trono está firme desde então, tu és Desde a eternidade, né? dizei entre as nações: O Senhor reina; o mundo também se firmará para que não se abale. Ele julgará os povos com retidão. O Senhor reine. Regozije-se a terra; alegre-se as muitas ilhas. Nuvens e obscuridades estão ao redor dele. Justiça e juízo são a base do trono, ou seja, a base do trono, do reinado de Cristo é justiça. O Senhor reina, tremo as nações, Ele está entronizado entre os querubins, comova-se a terra. Né? Então, é, nós vamos parar aqui. É, como, como, só para terminar aqui, João 3,3. Nossa, fale muito, né? É, Lembram-se quando. Quem que foi ter com Jesus mesmo? Nicodemos foi ter com Jesus, né? Aquele diálogo entre Jesus e Nicodemos, né? Uma dúvida que ele tem, um sacerdote, um homem que conhecia toda a escritura, mas não conhecia a salvação. E Jesus fala assim é, para Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Né? Vamos parar por aqui. Terminamos mesmo. Então, é, nós estamos trazendo alguma coisa que sempre foi pregada, nós sempre falamos, mas no encontro, eles como é que eles fizeram? Eles rememorizaram para a gente não se esquecer de que o nosso Evangelho e a nossa vida tem que estar debaixo do senhorio de Cristo. O Evangelho da graça foi pregada, mas sem o Senhorio de Cristo. Então a gente tem que nunca se esquecer disso. Amém, irmãos?